0: Velkommen her til Vandrehalen på Christiansborg, hvor at, øh, man må nok lov at sige, at politikerne lige nu, i hvert fald hvis man er moderat politiker, slås med en sag, som jeg tror de færste ikke havde forestillet sig øh, ville dukke op, nemlig en sag om en politiker, som øh, har en kæreste, der er meget ung, og, øh, og det har sådan set øh, kortsluttet øh, hele hans politiske karriere, øh, nemlig Mike øh, som, Mike, hvad hedder han mere? Fonseca. Fonseca jeg kan lige glemme navnet. Men, og, og det er måske også fordi, han har ikke været nogen sådan, øh, fremtrædende politiker for Moderaterne. Øh, og nu har han ligesom fået de der berømte kvarters berømmelse, eller nogen vil sige berøgtelse, fordi det noget tyder på, at hans karriere er afsluttet. Men måske mere interessant, regeringens flertal er i hvert fald i øjeblikket til diskussion om, vi der er et flertal det kan vi jo komme tilbage til. Hvad handler den sag om med Mike Ja, men det er jo tredje gang, at
1: der er et medlem af Folketinget for Moderaterne, som træder ud af Folketingsgruppen. Og det startede med, at man havde Christian Klarsgaard, erhvervsmanden, som viste sig ikke rigtig at have haft så meget forretning. Så kom hele sagen med talermanden, Jon Steffensen, der endte med, at han trådte ud, og nu er blevet løsgænger. Og så endelig her, Mike Fonseca, som har fortalt til... Moderaternes Folketingsgruppe, at han altså har et forhold til en blot 15-årig pige, som han indledte allerede, mens hun gik i 8. klasse. Det fik Lars Løkke til ret prompte at meddele Mike Fonseca, at han ikke længere var velkommen i Moderaterne, og dermed trådte han ud. Men der er det jo altså mekanismen her, at man er som folketingsmedlem medlem af Folketinget ikke er et parti, og det gør, at de her forskellige personer, ja, de kan altså blive... Den første, Christian Klasko han valgte at træde ud, så var det sublanden, der kom ind, Ron Steffensen, ja han er blevet løsgænger, og Mike Fonseca, ja han har også lagt op til, at han i virkeligheden vil fortsætte sit politiske liv. Og det gør at vi af den mærkelige situation, at partiet Moderaterne, hvor Lars Lykke, formand, altså kan man sige, førte en kampagne, hele ideen med Moderaterne var i virkeligheden at skabe stabilitet. Der er vi nu endelig i det paradoks, at partiet, der ønsker stabilitet, ja det er i virkeligheden måske den største kaosfaktor i dansk politik lige nu.
0: Der var mange, der har øh, ringet til dig her de seneste par dage og sagt, var der ikke noget med, Lars, at du sagde, at Moderaternes folketingsgruppe, det var en klovnebus, det er et citat. Og øh, så kan man jo bare konstatere, at klovnebussen kører igen. Øh, det er vel det, vi er. Øh, og det her jo, der er de her tre folketingsmedlem, du, du nævner, der er jo også været andre sager. Øh, Jeppe Søg, deres er det, gruppeformand, han er. han er, han er i hvert fald præsidiget. Og, øh, og så er der også... En af deres retsordfører, Godfredsen, der er Godfredsen, som også har haft sager. Og der er også en, en, en jurist, som sidder i folketingsgruppen, en advokat, som også, han har også haft en masse sager. Altså lad mig lige minde om,
1: at de to altså, kan man sige, mest magtfulde positioner i Moderaterne, det er hvis vi starter ned fra, det er Jacob Engel Schmidt, som i dag er kulturminister, men han sad altså i Folketinget og var medlem af Venstre da han blev taget i kokainkørsel. Og så har vi så allerøverst Lars Lykke, som middeltalt også har sine skandaler i bagagen. Så på den måde er det jo altså et parti,
0: som efterhånden består af folk med lidt, øh, lidt flossede omdømmer. Men det er jo øh, sige, farverigt og kulørt og, og, og folkeligt og fornøjeligt, vil nogen sige. Andre vil også sige, at det er lidt pinligt. Men det, der jo ligesom interesserer øh, os og journalisterne herinde på Christiansborg, og måske også befolkningen, det er er regeringens flertal, som jo er meget, meget, meget snæv, at det nu i fare? Fordi øh, en ting er, at Mike Fonseca har alle mulige forestillinger, som om at han kan fortsætte sin karriere i politik, det kan jeg sige, det kommer han ikke til, fordi han, havde, han forestillede sig, at han kunne sådan, melde sig Socialdemokraterne og LA og sådan noget, og der er totalt lukket, og om det kan være, at han kommer til Alternativet og alle mulige andre steder, der, det, det kan han bare glemme alt om. Hans karriere er slut. Og hvis han havde en lille smule ære i behold, så nedlager han sit mandat. Det kommer ikke til at ske. Men vi har jo været vant til, at man skal tælle til 90 for at have et flertal. I øjeblikket er det ligesom, at man siger, at det er 88. Fordi de nordatlantiske mandater, og øh, de holder sig udenfor. Dem tæller man ikke rigtig med i det her spil. Så nu er man nede på 87. Nej, nej, men... nej, nej, nej. Pointen er jo, at man så skal kunne tælle til 88
1: ja. for at få det tælle. Men regeringen er nu, hvis vi tager Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne og lægger deres mandater sammen, så er de nu kun op på 87, det vil sige altså et mandat mindre, end selv når man fremregner det nordatlantiske. Når det ikke er et problem, når dramaet i første omgang kan, 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 kan afskrives, så er det fordi, at regeringen har indgået en aftale med Jon Steffensen, altså den tidligere afhopper for moderaterne, som nu er løsgænger. Han har lavet en aftale i en håndfæstning, om man vil, med regeringspartierne om at være med i deres her herinde på Christiansborg. Det betyder helt praktisk, at når der skal stemmes noget i salen her, øh, nede for enden af gangen, ja, så regnes han med til de tre partiers øh, regeringsblok.
0: Og de, den aftale har han indgået allerede for flere måneder siden, før alt det her øh, skete. Og der er der pludselig en klokke, der har ringet hos mig. For kan du huske her for en øh, uges tid siden, eller, eller et par uger siden, der var der en, en historie om, at Moderaternes Europaparlaments øh, ansatte nede i Bruxelles, de havde holdt fest i september, hvor de havde taget uh, Jon Steffens' lumbre sms-beskeder og brugt som sådan noget vægpynt. Det skulle være festligt og fornøjeligt og hyggeligt. Og det blev der slået meget kraftigt og hårdt ned på uh, fra de sekretariat. Det kan jeg godt forstå. Fordi man skal da ikke signere en mand, der har sådan set uh, støttet regeringen. Uh, Så nu pludselig giver det jo meget mening. Og det er også det der forklaring på, at Lars Løkke i
1: tirsdags ligesom kunne reagere så kontant og prompte, og synes jeg med oprigtig indignation, fordi han vidste, at det ikke var regeringens flertal, han dermed bragte i fare. Altså ved at skubbe Mike Franziska ud, ja, så vidste han, at regeringens flertal var intakt. Så vi ved altså nu, at der er lavet den her aftale med Jens Steffensen. Vi ved, hvad han har givet i til regeringen. Det er en garanti for, at de kan regne med hans stemme, også nok så afgørende i hele det her kontroversielle spørgsmål om en undersøgelse af FE, der har han givet rygdækning til regeringen. Hvad der har givet den anden vej, altså hvad der eventuelt er lavet af studiehandler, ja, det er ikke kendt endnu, men politik ofte fungerer sådan, at man på en eller anden måde giver og tager. Så det kan være, at vi på en eller anden måde øh, kommer til at se det senere, men i hvert fald er det en ret afgørende håndfæstning, der er lavet med i nogle stemmelsen og regeringen, det er i hvert fald det, der sikrer, at man netop kan skille sig af. Og det er også det, der betyder, at selvom at de tre partier teknisk set er nede på 87-mandater nu, så er det sådan set 87 plus 1, altså 88, og de er ikke
0: i fare. Men spørgsmålet er, hvor, hvor mange gange man kan, man kan køre det her spil igen. Øh, skal man så også ud lave aftaler med Fonseca eller, eller andre ting, når tingene er faldet lidt ned? Kan der vise sig mere? Er der, er der flere, der hvor op og køre klonebussen øh, for at, ligesom, at bruge de gamle udtryk i Moderater? Det, det, det ved vi jo ikke, men... Det er, jo, det er jo pinligt, at, 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 at man ikke har mere styr på de her medlemmer. Moderaterne siger jo selv, at uh, dengang man lavede et tjek på Mark von Slecka, der havde han, en, som, de skal, som de siger, en voksen kæreste, og det må man jo tro på. Uh, og, 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 og så er det jo også, at det virker lidt som om, de er gået lidt i panik, fordi her i dag, der kan man jo læse historier om, at, at, at de diskuterer uh, internt hos moderaterne om, hvorvidt at han har begået det, der hedder grooming, og det må du forklare, hvad, hvad det er for noget, eller ej, hvilket jo er en, 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 det er jo en forbrydelse, det er jo en relativ ny forbrydelse. Øhm, men sådan nogle diskussioner har man med sig selv, i stedet for måske at lige slappe af og lade være med at tale den mere op, end den er. Og det tyder jo bare, understreger jo bare, at, at vi har at gøre med, med nogen, der er amatører i, i politik. Men altså det, der er den ret hårde anklage fra
1: den politiske overfør i Moderaterne, Monika Rubin, det er, at han netop tænker, har begået grooming. Det betyder helt konkret, at man har lokket og luret den unge pige fra før hun var. Altså, dengang hun var under den seksuelle lavalder. Og det er der noget, der tyder på i forklaringerne, at han i hvert fald har kendt faren, som han har kendt gennem deres fælles interesse for motorcykler. Der har han kendt den her pige i ganske mange år. Og det der er altså anklagen fra den politiske ordfører i Moderaterne, Moderaterne Rubin, det er, at det er noget, han på en eller anden måde har lukket og luret med i længere tid. Det er nu blevet til en politisk diskussion i partiet, og det synes jeg, det er enige med dig i, det er i sig selv et faresignal. Men det, jeg tror, man skal prøve at forstå her med det opbrud, vi ser, alle de løsgængere, altså nu er der i alt fire løsgængere,
0: Udover, har, kun et år efter vi har folketidsvalg.
1: Ja, det var altså Mike Fonseca og Jon Steffensen, begge to fra øh, Moderaterne. Så er det også Therese Skavinius fra Alternativet, og inden det, er det Lars Bøge Mathisen fra Nye Borgerlige. Men vi ser jo lidt det mønster fra sidste folketingsperiode gentage. sig nu sidste gang, ja der var der en, en, en Danmarks rekord i antallet af løsgængere og overløbere. Vi ser allerede nu, der er fire, og jeg tror hvad, det der... Hvad kan det ikke blive til? Vi er færdig, Lars. Men det vil sige, det der jo er den store forskel fra sidste regeringsperiode til nu, det er, at det er et regeringsparti, vi taler om, altså Moderaterne. Yeah. No Hvor det, det, vi har set tidligere med de her nystartede partier, for der har også været afskældning tilbage i Dansk Folkeparti's spædeår, i Alternativet, i Nye Borgerlige, altså stort set alle nye partier, som jo lidt, kan man sige, trækker lykkeridere ind, nogle chancerytter. Der har der været en afskældning, men det afgørende her, det er, at Moderaterne kom i regering med det samme, og dermed, og samtidig en flertalsregering, hvor man altså er ude på det yderste, hvor man er nede nu at køre på fælgene i forhold til mandater. Så det er jo den skrøbelighed. Jeg vil ikke sige, at Moderaterne egentlig skiller sig så meget ud i forhold til, hvad vi har set at balade i Nye Borgerlige og Alternativet, men det afgørende forskel er altså, at de er med i regering, de er med i en flertalsregering, som nu er helt nede på det yderste.
0: Om ikke så lang tid, så skal man jo stemme for regeringens undersøgelse i forhold til FE-sagen, og der har... Øh, et mindretal her i Folketinget, faktisk ret stort mindretal, de vil jo faktisk gerne have en alternativ undersøgelse, og der kunne man måske spekulere lidt i, hvor stod uh, Jon Steffensen i den sag, men der har han altså meddelt, at han stemmer med regeringen, og jo øvrigt er flertallet af de radikale vil også stemme regeringen i den sag, så det får ikke nogen betydning lige her nu i hvert fald. Men lad os nu se, hvad, hvad det ender med. Vi går gå til uh, noget andet, der har optaget sind, uh, i hvert fald her i weekenden, uh, Venstres landsmøde, uh, Venstre fik en ny formand, uh, Troels Lund Poulsen, han holdt en synes jeg, øh, der er stor enighed om en historisk øh, kedelig tale, øh, hvor hans øh, datter øh, også fik en, en placering. Det er der også ret øh, store, i hvert fald delte mening om, hvorvidt man kan det som politiker. Øh, men i hvert fald, hvor der er opbakning på, på landsmødet. Det, jeg tager, tager ned af det her, det er, at øh, Lund jo ikke adresserede nogle af de store diskussioner, øh, der er i øjeblikket, og som har splittet Venstre, CO2-afgiften på landbrug for eksempel nævnte han ikke med en stor. en anden ting er FE-sagen som man jo kunne læse op til landsmødet at der var mange også internt i Venstre som ønskede at den undersøgelse skal omfatte statsministerens rolle og måske hendes departementschef det var der heller ikke noget af men man kan sige at det der med, med, med FE-sagen og undersøgelsen der det er nok noget jeg tror driver over men CO2-afgiften det er jo, øh, det, den kommer, det ved vi, men vi ved jo også, det er der, hvor at, at landbruget, som jo stadig har en meget, meget stor øh, rolle og spiller, har stor øh, indflydelse i partiet. Ikke mindst, fordi man sidder på nogle af de organisatoriske topposter i partiet. Altså, det virker jo som om, at at, at, at Poulsen leger en eller anden lege, hvor han siger, tag det roligt, jeg, venstremanden, øh, skal nok være defensor i regeringen, vi kæmper benhårdt for landbrugets interesser, for at den CO2-afgift bliver så ja, lille som overhovedet ja. muligt, Men, og så bliver vi jo et overkompenseret. Men shh, vi skal nok lade være med at sige det til alle de andre vælgere, som måske var, var interesseret i, at den CO2-afgift skulle være noget højere, eller, eller at landbruget ja. skal have en stor indflydelse. Det er som om, man blæser og har mel i munden på én gang. Jeg, jeg er uenig.
1: Altså, jeg, uenig. Jeg, jeg synes, at hele den debat er kørt fuldstændig af sporet for venstre, fordi det, der tegner sig i kulissen, det er, at den model, man ender på med CO2-årgift, hvor man dels laver en begrænset CO2-årgift, og hvor man i anden omgang både fører alle pengene tilbage til landbruget, plus at man tager den grønne fond, der er afsat på mange, mange milliarder, som er afsat til grøn omstilling, at den kan ind i landbruget. Dansk landbrug kommer ikke til på noget tænkeligt tidspunkt at få en mere fuldfed kompensation. Altså en virkelig, virkelig lukrativ ordning, som er Venstres fortjeneste. Så man kan sige, at det her er for mig at se et, et stort ideologisk gennembrud. Venstre formår at definere dansk klimapolitik. Det er en sejr for dem. Men, men jeg vil sige, at når jeg lige godt kan følge dig i det her med ligesom at dæmpe det, så var det en meget undervældende tale. Det var virkelig kedsommeligt, og det var meget bevidst. Fordi Venstre er i en så kritisk situation, at man simpelthen er nødt til at tage temperaturen ud af alt for i virkeligheden bare at stabilisere sig på et meget, meget lavt vælgemæssigt niveau. For det er nok lige nu, man har ikke nogen ambitioner, man har ikke nogen idéer om, at man lige pludselig skulle begynde igen at og, 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 og blive et parti, der bare var det tredje eller fjerde største. Man er sunket helt derned, nu skal man bare have ro på, og det synes jeg egentlig, at Trotslund forholdsen formåede at levere meget, meget effektivt ved at sige noget, der var så kedsomligt. Og selv nogle af de eksempler, nogle af de forslag, han kom med, for eksempel sådan noget med, at at folk på ældrecenter skal have lov til at betale for at holde fødselsdag. Det var simpelthen så lavt flyvende. Så selv i en kommunalpolitisk valgkamp ville have været kedeligt. Han formåede, kan man sige, at slukke alle brænder, sænke temperaturen til, at Venstre bare er et kedeligt parti. Og det tror jeg måske er et rigtigt kurs lige
0: nu. Ja, det kan man sige. Altså med kedsomlighed dræber man al opposition der måtte være, eller beroligere folk. Det er helt sikker på, at... Det vil blive taget ned i hvert fald dele af, af partiet. Spørgsmålet er, Lars, får man flat, fat i nye vælgere øh, øh, med den strategi, det, det, kunne jeg, det kan jeg i godt øh, være i tvivl om. Og jeg vil også sige, altså, men det, men det, det, om, om, det om man er også om, det. Man, ja, først skal man have stabiliseret det. Ja. Altså, man, hvis man en situation, hvor det hele...
1: Massive. Så skal man vel have sat prop i først.
0: Ja, og det er helt tydeligt, at, at det er den strategi, man kan bruge. Man kan sige, bruge det ligesom, ligesom førstehjælp, altså stands ulykken, <laughs> ja, og, og så livgivende ja. førstehjælp, og så ringer man efter hjælp, og det er så Stefan der kommer ind, og så kan man arbejde derfra. Og det er jeg sådan set enig i. Men hvis man prøver at tænke lidt frem. Man, har jo, man, har jo ikke, man vælger jo ikke en ny formand sådan, øh, hvert år, vel? Det er altså, jo jeg, jeg bare at sige. Jeg kan ikke huske, at en, en, en venstreformand har holdt så retorisk svag en, en, en tale. Det, det kan simpelthen ikke. Og jeg synes også, at øh, den måde, de fremstår på, altså det minder lidt om sådan et revisorægtepar fra en midtjysk stationsby. Og, skal, og det skal nok have appel i visse dele af, af venstre. De traditionelle bagland. Ingen tvivl om det. Men kan man få nye vælger? Det er jeg i tvivl om det. Så jeg synes, det er et kæmpe eksperiment, man har gang i Øh, og det bliver spændende at, 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 at følge, men igen, jeg synes, man leger en lege, hvor man siger, jamen vi er egentlig meget klimaorienteret, og så gør man det, som du selv har beskrevet, man er landbrugets aller, aller, aller bedste ven i regeringen, øh, men det er måske lykkedes det, nu får vi at, at se, men Lars, det vi i hvert fald i første omgang ved, det er, at Stephanie Lose,
1: den genvalgte næstformand, hun skal have en ministerpost. Og det sætter ligesom gang i karusellen, det kan man sige, åbner ligesom kabalen. Vi ved, at der i den her uge, antages det ganske snart, det kan være altså, i morgen, det kan være formentlig på torsdag, at der kommer en rokede. Og det vi altså kort sagt ved, det er, at Stephanie Lose skal have en stol. Vi ved ikke, det er ikke været meldt ud, der er ikke noget, man kan tolke på andet, end hun får en stol. Vi ved ikke, om der bliver taget andre stole ud, eller der kommer flere stole til bordet. Hun skal have en ministerpost. Et etroligt bud.
0: De fleste er enige om, at uh, Trus Lund han bliver i Forsvarsministeriet, og der er en økonomiministerpost ledig. Hun har været der før, hun klarede posten, øh, så er det udmærket, i hvert fald det rent driftsmæssigt. Hvor meget hun solgte, det ved man ikke, øh, 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 i forhold til vælger og andre ting. Men hun var i hvert fald en af, at vi det og, og til alles tilfredshed, som må ikke det er det, hun bliver, og så kan man diskutere, om der er noget, noget, noget landdistrikt, der, der følger med i.
1: Problemet lidt
0: for Troslund Poulsen, det er, at hun har, jo, de har i øjeblikket en landdistriktsminister. Øh, Jacques Elholm, som jo er i gang med at lave regeringens landdistriktsudspil, øh, har været rundt og snakket med folk og brugt enormt stort arbejde. Det vil jo være sådan øh, ret vildt, hvis man sådan siger, jamen, tak for arbejdet Louise Jacques Elholm. men øh, nu er der altså nogle andre, der må øh, føre den politik Ej, det betyder, ud. Det tror nok godt, man kunne træffe. Det. det kan man godt, men jeg synes det er en hård, øh, og det er ikke noget, han bliver populær, populær på. Ej, er men men så, med, Selvfølgelig kan man det, øh, men jeg, altså nu siger jeg bare, det er hårdt, og, og hvis det sker. Det, som jeg synes er interessant, det er jo, at vi har haft en diskussion. Vil det være optimalt for en partileder for et parti i krise at fortsætte som forsvarsminister? Jeg vil sige, at der er rigtig mange argumenter for, at det ikke er nogen god idé. Fordi det er et meget tungt område, og der er masser masse sager, og man risikerer at dø på det. Til gengæld så har jeg en stor erfaring med det, og, og, og for, man kan sige, for Danmarks skyld vil det nok være meget godt han fortsætter, så der kan betrove nogle af de her beslutninger. Vi kan jo læse aviserne hele tiden om, at, øh, at forsvarspersonel flygter. Der er en masse beslutninger, der skal træffes. Det argument, som jeg hører nu, det er, at Venstre siger, det vi nok egentlig var interesseret i, det var at bytte den til en justitsministerpost. Hvorfor? Fordi Venstres analyse er, for eksempel i FE-sagen, der har det ligesom vist sig, at det at have en indsigt i processerne, der får omkring sikkerhedsapparatet øh, i Danmark, jamen der skal man ligesom have en fod, fod indenfor i det, enten via Forsvarsministeriet, Justitsministeriet, Udenrigsministeriet eller Statsministeriet. Og de to, Udenrigsministeriet og Statsministeriet, det er jo ikke nogen mulighed af indlysende grunde, jamen så er der kun Justits og Forsvarsministeriet. Så hvis man siger farvel og tak til Forsvarsministeriet, jamen så er man faktisk ret blinde, og tør man det? Øh, er det fornuftigt, øh, når man ser, hvordan øh, altså Venstre har svært ved at navigere ja. i FE-sager og andre ting? Så det argument synes jeg egentlig lyder egentlig meget øh, godt.
1: Ja, jeg synes faktisk også, det er et godt argument, men jeg synes også, det fremstår som et efterrationaliseret argument. Mm. Noget, hvor man forsøger ligesom, lidt at begrunde, hvorfor tingene bare bliver mere eller mindre, som de er. Fordi der er ikke nogen tvivl om, at Venstre heller hvis de selv kunne vælge, vil have nogle af de langt tungere, vigtigere, mere strategisk afgørende ministerposter. Hvis det ender med, at Troels paulsen Poulsen fortsætter som forsvarsminister, så er det første, man kan konkludere, det er, at man ikke har evnet at ændre på den magtbalance, at man altså ikke har fået den større tyngde, som der er nogen i Venstres bagland. Og det andet, det andet afgørende er altså, at den position ude på sidelinjen, i langt de fleste spørgsmål. Jeg er med på, at der skal afsættes et historisk stort beløb til en forsvarsoprustning, men der er altså virkelig mange politiske spørgsmål i det her samfund, som ikke handler om havbitzer og om øh, altså udbygning af kanonbåde og hvad vi jeg, men som er andre politiske spørgsmål. Og hvis Trulsund Poulsen, som ganske vil stadigvæk vil sidde med i koordinationsudvalget og formentlig også Ø-udvalget, altså de to centrale men han vil ligesom, kan man sige, placere sig på sidelinjen i alle de afgørende spørgsmål. Det vil være et udtryk for svaghed. Jeg er med på, det kan godt være, at det er det forhåndenværende princip. Det ender med, at man må nøjes med det, man har, og så kan man gøre en død ud af det. Men jeg er svært ved at se det som en styrke for venstre, hvis det ender med den konstruktion, der i virkeligheden var, mens Jacob Ellemann var på sygeordom.
0: En anden øh, observation, det, det som, som Trus og og Stefanie også altså dem der er omkring dem, siger, ligesom, øh, bemærker, det er jo, at øh, dengang de ligesom kørte det, i, da øh, hvad, hvad Jacob Ellemand var syg, jamen, der kunne man ligesom ikke rigtig udfolde lederskabet. Man var lidt bundet af hans beslutninger, og man kunne ikke træffe beslutninger. Så der er en forventning om, at det her markerpar, øh, at de kommer til at køre tingene meget mere, eller meget, noget bedre, end de gjorde i, i foråret, hvor der jo ikke var noget i, i meningsmålingerne, der tydede på, at, at, at Venstre fik et, et løft. Så, så man, man, man har en forventning om, at nu bliver der virkelig øh, taklet igennem, nu bliver der jeg synes, jeg virkelig truffet beslutninger. Ja, jo, jo, bevares, men det det, som siger, men der skete jo ikke så meget i, 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 i foråret. Og nu, nu får, vi jo, får vi jo at se. Det, det som jo er, bliver interessant også, det med... med med Stefan Lohses rolle, det er, skal hun jo ind og være den der økonomiske minister? Er det, er det hende, der skal ligesom være den nye Trotslund Poulsen? Altså, den rolle, han havde overfor Jacob Ellemann, er det er det, man skal forestille sig, at hun nu skal være? Og det vil sige, have indsigt i alle de økonomiske processer, og, og være med i det daglige. Det vil jeg næsten tro, fordi han har jo ikke, har ikke men, tid til Det
1: vil mig at konkludere, at Venstre står stadigvæk utrolig svagt, vi i forbindelse med den her ministerokad... For afsløret og Venstre i virkeligheden ender med at stå yderligere svækket. Jeg synes i hvert fald, det er svært at se nogle tegn på, at Venstre får en afgørende indflydelse. Men jeg synes, vi, 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 vi skal
0: Lige en pointe her, og det er jo bare, at øh, vi må også give Venstre så meget, at der er jo ikke været interesse for Socialdemokratiet og for regeringschefen i at lukke hele den øh, 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 ministerkabale op. Og det hænger vel også sammen med, at det er uafklaret om, hvorvidt øh, Øh, Vestager skal være, øh, have det der job øh, i, i, i den europæiske investeringsbank eller ej, meget på det får hun ikke men, øh, men, men det er jo en, en væsentlig forklaring. Men
1: for det her. bag hele det her røgslør af både sikker sagen i Moderaterne og hele det her spil om den nye ledelse i Venstre ja så bag kulisserne der kører der faktisk nogle ret tunge forhandlinger både om en finanslov som er på vej til at blive færdig og kombineret parret med det Ja, forhandlinger om en stor skattereform. Og det vender vi tilbage til, når vi er tilbage. Blot øh, sige,
0: at øh, der er forventning om, at landet lader en aftale inden for øh, halvanden to ugers tid. Men
1: i hvert fald ikke inden, før vi er tilbage. Så på gensyn med nyt herinde fra Borgen på tirsdag.